0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei.
0: Jetzt gehen wir ja langsam Richtung Sommer zu. Deshalb haben wir uns gedacht, von den Betriebskostenabrechnungen, die wir hoffentlich jetzt hinter uns abgelegt haben, träumen wir bereits vom Urlaub auf Balkonien. Heute wollen wir einige Tipps und Tricks für einen erholsamen Heimaturlaub auf dem eigenen Balkon besprechen. Weil Balkone können ein traumhaftes Reiseziel sein. Es gibt nämlich Alternativen zu Sonne, Strand, Meer und Mallorca. Urlaub auf Balkonien, darüber kann man wirklich viel erzählen. Deshalb haben wir uns entschieden, dieses Thema in zwei Teile zu behandeln. Nämlich, bevor der Urlaub im Balkonien beginnt, müssen wir mal einen Balkon herrichten. Wir müssen überlegen, wie kann man den zu einer Wohlfühloase umgestalten, sodass er unseren Vorstellungen entspricht. Angefangen von Sitzgelegenheiten, Tisch, Liegestuhl, blühenden Pflanzen. Es gibt vieles, wie man einen Balkon verschönern kann. Und im zweiten Teil, den wir aber erst in einigen Wochen nämlich zu Beginn der Schulferien besprechen wollen. Da geht es über die Urlaubsgestaltung von zu Hause aus, wo der Balkon ein Teil davon ist. Und da wollen wir darüber reden, wie man als Alleinstehender oder als Familie mit Kindern spannende Dinge vor der eigenen Haustüre machen kann, Neues entdecken kann, sich entspannt, ohne viel Geld dabei auszugeben. Urlaub auf Balkonien, warum macht man das? Haushaltskasse knapp oder was meinst du? Vielleicht ist gerade der Kühlschrank
1: kaputt, dass wir dort da zuerst das Geld brauchen oder wir sparen vielleicht für den nächsten großen
0: Urlaub. Oder wie es derzeit aussieht, viele sind weiterhin noch etwas verunsichert wegen Corona und das ist natürlich auch ein Grund, wieso man sagt, lieber daheim die Zeit verbringen, wenn man frei hat, als zu verreisen. Es gibt also viele gute Gründe, im Sommer auf Balkonien zu verbringen. Elisabeth, gibt es eigentlich bei jedem Gebäude einen Balkon? Naja, also für viele ist es eine Selbstverständlichkeit, aber für manche immer noch ein schönes Privileg, weil sie erst seit kurzem die Möglichkeit eines Balkons genießen. Man ist zu Hause, aber doch im Freien. Trotzdem hat nicht jedes Gebäude einen, einen Balkon. Speziell nicht Gebäude, die älter sind als vielleicht 80 oder 100 Jahre. Weil, stell dir vor, bis Ende der 1930er Jahre waren nur in Städten Schmuckbalkone zu den Hauptstraßen äh, hinausgerichtet, die Eindruck schinden sollten. Sie galten mehr als ein architektonisches Element und nicht als Ort der Erholung für die Bewohner.
1: Solche Paradebalkone oder französische Balkone waren das, oder? Ja, die,
0: die wurden als Jubelbalkone bezeichnet. Heute werden sie... Immer noch eingebaut, aber aus anderen Gründen, wenn sich aufgrund von ähm, Bauregeln kein Balkon anbauen lässt, so verwendet man diese französischen Balkone, wo eigentlich eigentlich nur eine Brüstung direkt an der Hausfront geht, um optisch ein Wohnzimmer oder ein Schlafzimmer zu vergrößern, indem man die Tür aufmacht. Davor ist ein Geländer und man hat direkt bereits Sicht. Blicksicht auf den Baum oder den Innenhof oder das freie Feld. Aber Balkone generell wurden nach hinten raus als Wirtschaftsbalkone gebaut, bis zu den 1930er Jahren, wo man die Wäsche getrocknet hat. Aber damals hat kaum ein Stuhl gepasst, so eng waren die. So, so wenig tief, gell? Genau. Also die wurden wirklich nur mehr zum abbau Lagern von Dingen oder eben zum Wäschetrocknen verwendet. Mhm.
1: Gott, wenn man jetzt auch Gebäude saniert oder so, dann schauen wir auch sehr drauf, dass einfach dort da die Balkone mehr an Tiefe gewinnen, dass einfach das ganze Jahr aufgewertet wird und nur mehr zum Leben und zum Verweilen auf dem mhm. Balkon einlädt.
0: Äh, am Land haben die Leute Balkone hauptsächlich zum Trocknen von Früchten verwendet. Man sieht ja heute noch immer wieder auf alten Bauernhäusern die Maiskolben auf den Balkonen hängen. Als Relikt aus alten Zeiten, weil heute trocknet man den Mais eher nicht mehr äh, am Balkon. Aber in Städten ist es fast undenkbar inzwischen geworden, Neubauten hinzustellen ohne Balkonen oder Loggias. Ganz genau. Was ist der Unterschied zwischen Loggia und Balkon? Ähm, ein Balkon, der wird, der tritt frei aus der Wand, aus der Gebäudewand heraus, aber eine Loggia ist direkt im Baukörper eingemauert und bietet daher auch mehr Schutz vor Wind. Aber für die Nutzung macht es eigentlich keinen einen Unterschied, ob man eine Lotsche oder einen Balkon hat. Genau.
1: Manche Balkone sieht man, die haben im Grunde schon noch irgendwie bei der Brüstung, dass man sehr gut
0: durchsieht oder so. Was macht man da am besten? Ja, nicht jeder möchte natürlich, dass der Nachbarn direkt sieht, was man gerade zum Mittag isst oder welches Buch man liest. Deshalb ist das Thema Sichtschutz ähm, von Bedeutung. Das heißt, man kann zum Beispiel entlang des Geländers einen Stoff oder eine andere Kunststoffverdeckung hingeben, aber man muss immer aufpassen, ist es erlaubt von Seiten der Hausverwaltung, dass man dort etwas anbringt und wenn ja, muss das einem gewissen ähm, Muster, einem gewissen farblichen ähm, wie sagt Standard, man? Standard entsprechen. entsprechen, weil sonst könnte irgendwie, wenn man das gesamte Erscheinungsbild des Hauses möglichst einheitlich haben möchte, würde da ein bisschen Unstimmigkeit hineinkommen. Genau.
1: Ganz abgesehen davon könnte man vielleicht auch Kosten sparen, wenn ich gemeinsam mit meinem rechten und linken Nachbar das gemeinsam bestelle. Das
0: auch. Drum, wenn wir uns bei der Gestaltung des Balkons überlegen, wie man aus so einem Außenraum ein gemütliches Wohnzimmer im Freien ähm, gestalten kann, wenn es vier, fünf Quadratmeter, das müssten eigentlich schon reichen, was muss man da beachten? Also das eine, haben wir schon gesagt, ist der Sichtschutz. Dann bei der Sonne muss man überlegen, was bringt man als Sonnenschutz an? Da weißt du von der Haus als Hausverwaltungsexpertin sicher einiges zu berichten. genau. Da bieten
1: sie natürlich Markisen an, da gilt aber wieder das Gleiche, wie du gerade gesagt hast, Elisabeth. Auch diese Bespannung, da ist meistens eine Vorgabe seitens der Hausverwalter oder der Verwaltung, als auch vom Gebäudebesitzer vorgegeben, dass man so also eine einheitliche Bespannung hat. Da einfach auch bitte wieder bei der Hausverwaltung erkundigen.
0: Und bei der Montage muss man auch überlegen, darf man überhaupt was in eine Außenwand befestigen? Ja mhm. oder nein? Ist auch vermutlich. Genau, ja.
1: Balkonuntersichten werden also meistens kein Problem sein, aber bitte Achtung, gerade bei Passivhäusern darf man einfach nicht in Wände hineinbohren. Kannst du das kurz näher erklären? Ja, Passivhäuser sind ganz dichte Gebäude, die brauchen ganz wenig Energie und sind deshalb auch ganz dicht gebaut worden. Wir erinnern uns noch, bei den Betriebskosten haben wir gesprochen, dass also Kälte hereinkommen kann oder Wärme verloren gehen kann, mhm. je nachdem Winter oder Sommer. Und das sind Gebäude, die sehr dicht gebaut worden sind. Und wenn man da jetzt aber diese dichte Ebene durchbricht, dann haben wir einfach keine dichte Wand mehr und dann ist eigentlich das ganze Ad Ab Ab absurdum geführt, dass man zuerst ein dichtes Gebäude errichtet und dann Schrauben hineindreht, weil man irgendein Regal montieren will. Also bitte keine Schrauben in dichte Gebäude.
0: Also egal, welche Maßnahmen man am Balkon setzt, sicherheitshalber bei der Hausverwaltung Rücksprache halten. Genau. Die sind dafür da und die werden dafür bezahlt, solche Fragen zu beantworten, weil dann kann man im Nachhinein Probleme vermeiden. Genau. Gut, Pflanzen. Pflanzen bieten sowohl einen Sichtschutz als auch einen Sonnenschutz, aber natürlich muss man sich überlegen, wie man eine Pergola bauen und dann alles mit Efeu zuwachsen lassen. Achtung, Achtung, Achtung.
1: Alles mit Efeu zuwachsen. Da werden wir schon ganz, ganz anders. Also bitte... Bis zur Brüstungshöhe, und die eigentlich im Normalfall ein Meter ist, je nachdem, wie hoch man also beim Gebäude, Gebäude wohnt oder so, wenn die Absturzhöhe mehr als 12 Meter ist, dann ist die Brüstungshöhe 1,10 Meter. Zehn. Bis dorthin darf man also mit dem Balkon machen, was man im Grunde will. Also da kann man also kleine Pflanzen und so weiter setzen. Nur über die Brüstungshöhe bitte nicht, weil das sind dann Dinge, die man einfach nach außen hin sieht. Man sieht das hin und wieder, dass irgendjemand einen großen Kühlschrank draußen stehen hat oder so. Energetisch sowieso der Horror. Also von dem wir bitte mitnehmen. Bis zur
0: Brüstungshöhe sind wir unbeschränkt, aber einfach nicht über die Brüstungshöhe hinaus. Und da kann man sich überlegen, dass, dass das für alle Wohnanlagen mehr oder weniger gleich gilt. Ganz genau. Mhm. Mhm. Gut, jetzt haben wir den Sichtschutz und den Sonnenschutz ein bisschen angesprochen. Dann die Möblierung. Auch ein kleiner Balkon bietet jede Menge Möglichkeiten, ihn optimal zu möblieren. Und das passiert am besten mit Klappmöbeln. Ein Klapptisch oder einen Klappstuhl kann man überall hinsetzen, montieren. Es gibt sogar Klapptische, die man direkt auf die äh, Geländer äh, draufstülpen kann, draufklappen mhm. kann. Um, und dann habe man eine Ablage für Buch, Handy oder Kaffeetasse. Ich habe mir jetzt kurz noch einen Klapptisch für
1: zu Hause gekauft. Und? Über am Balkon, total lässig. Und von dem her, den habe jetzt im Grunde einfach, wenn ich ihn nicht brauche, zusammengeklappt. Da stehen, er stört mich nicht. Ich kann im Grunde meine Blumen gießen und alles. Und wenn ich ihn brauche, tue einen Klapptisch auseinander und ich bin wie
0: im Gastgarten. Wunderbar, Gerda. Was halt wichtig ist, ist, dass das Material witterungsbeständig ist. Weil sonst müsstest du es bei jedem Regen hinein in die Wohnung tragen und dann ist es wieder umständlich und dann verlierst du die Lust am Urlaub auf Balkonien.
1: Genau, deshalb da lieber ein paar Euro mehr ausgeben und das Ganze ist ganzes witterungsbeständig und ich brauche vielleicht nur die Polster oder die Auflagen mit hineinnehmen, aber alles andere kann draußen bleiben. Mhm.
0: Kostengünstig möblieren, nicht nur für junge Leute, kann man auch durch selbstgebaute Möbel. Hast da habe ich schon mal was da gehört. Da habe ich ganz
1: was lässiges gesehen und zwar mhm. in einer Bar, habe ich selbstgebaute Möbel gesehen aus alten Europaletten, also wirklich diese Paletten, wo Sachen angeliefert werden, die sind wiederverwendet worden. Ganz lässige, äh, lässiger Hocker, dann lässige Sitzmöbel, wo zwei Personen haben sitzen können, ein Regal. Und wo ich auch noch gesehen habe, dass im Grunde eine stehende Europalette umfunktioniert wurde und dass man da Pflanzen hineingepflanzt hat.
0: Und solche Paletten, die bekommt man ja überall her. Ausrangierte Lustenlos. Paletten, ja. Mhm. Ganz genau. Aber da muss man schauen, dass die euro von besserer Qualität sind als die Einweg-Paletten. Weil die haben ähm, dünneres Holz, sind nicht so witterungsbeständig und haben auch nicht diese Festigkeit, dass man sich draufsetzen soll. Also eine Bank lieber aus Euro-Paletten, damit man nicht einbricht, als aus ähm, Einweg-Paletten. Genau. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt jeden Balkon mit Europaletten ausstatten müssen. Es gibt Aber jede Lässig Menge. hat das schon ausgeschaut. Und sehr individuell. Sehr. Stimmt. Ja. Aber man braucht dazu nicht einmal gelernter Tischler zu sein und hat innerhalb von zwei, drei Stunden vermutlich so ein, ein Möbelstück hergezimmert. Und das ist ja auch ein Ansporn, wenn man was selber machen kann. Hast Ganz du schon mal sowas selber gemacht? Ich habe es noch nie selber gemacht, aber ich habe es selbst genutzt. Ich habe vor eineinhalb Jahren mit jungen Leuten ein Parklet in Innsbruck gebaut. Das ist so auf Parkplätzen, die vorübergehend in so eine Wohlfühloase in einer Straße umfunktioniert werden. Und da haben wir auch mit Europaletten gearbeitet. Super. War in Innsbruck ein bisschen eine schwierige Sache, weil es nicht gleich angenommen worden ist. In Wien ist man da schon mehr erfahren und, und da ist es also ein gängiger... Ähm, ein gängiges Element im öffentlichen Raum, aber in Tirol ist man da noch ein bisschen vorsichtiger, was solche Parklets betrifft. und Was der Bauer nicht kennt. Ja. Ganz genau. Gut, du hast erwähnt, dass man ähm, solche Paletten, aber auch andere Objekte für Pflanzen verwenden kann am Balkon. Weil ein Balkon bietet wirklich nur Erholung, wenn man sitzen kann ein Abstellplatz hat für seine Kaffeetasse, aber auch, wenn es ein bisschen eine Farbe ringsherum hat und diese Farbe, ich spreche jetzt auf grün an. Es grün, so ja, grün. Ja. Aber da braucht man nicht unbedingt die grünen Daumen, weil man kann sich schon sehr leicht behelfen, indem man fertige Pflänzchen ähm, aus einer Gärtnerei oder ein Blumengeschäft holt ähm, und sie dann in Einfach eintopft äh, am Balkon. Also man muss nicht Samen selber züchten. Ist natürlich auch ein, ein Sport, weil man anfängt schon im März, Samen vorzuzüchten von Dingen, die man dann im Frühjahr raussetzt. Aber wie gesagt, es geht auch einfacher. Was wichtig ist, ähm, man schaut sich einmal seinen Balkon an, wann der Sonne bietet. Weil nicht jede Himmelsrichtung eignet sich für jede Pflanze. Wie ist denn das
1: bei dir, dein Balkon? Mein Balkon ist ein Westbalkon, da ist dann eigentlich sehr lange, also warm und ich muss schon aufpassen, dass ich also Pflanzen habe, die ein bisschen Hitze vertragen oder so.
0: Also wenn man da Kräuter pflanzt, dann solche auswählen, die auch im Mittelmeerraum gut gedeihen, wie Thymian oder Rosmarin. Ganz genau, genauso auch Basilikum. Oder Oregano. Ja, aber vielleicht schon
1: auch Schnittlauch und Petersilie, das brauche ich auch in der Küche.
0: Ja, aber die würde ich eher in eine in Richtung setzen, wo weniger stark die Sonne hinkommt. Morgensonne, äh, Ostbalkon oder Nordwest, Nordost, weil die brauchen ziemlich viel Wasser, mhm. weil das sind keine richtigen Mittelmeerkräuter. Kartoffeln am Balkon, hast du das schon mal überlegt? Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Kartoffeln am Balkon funktioniert super. Jetzt im Frühling, wenn Sie alte Kartoffeln daheim haben, die schon ein bisschen austreiben, natürlich kann man die wegschmeißen, ist aber schade, setzen Sie einfach in, in, in einen großen Topf. Die brauchen schon ein großes Gefäß, zum Beispiel eine alte Kinderbadewanne oder einen wasserdichten, wirklich dicken Sack. Wenn man den mit Erde befüllt, und jetzt meine ich nicht Torferde, sondern, weil Torf ist schädlich eigentlich, weil damit braucht man... Äh, alte Moore auf, die hunderttausende Jahre brauchen zum Entstehen. Also wenn man ganz eine normale Komposterde nimmt äh, und die in den Sack tut und dann die eine Kartoffel einsetzt. Mhm. Nach anderthalb, zwei Wochen kommen da schon die ersten äh, Sprosse raus. Mhm. Und dann ist es immer wichtig, Gerda, was du das? Die muss man
1: anhäufeln, ganz genau, so machen wir das auch da zu Hause. Also Aha. einfach
0: im Garten, ja. die muss man anhäufeln. Weil dann bilden sich Verzweigungen und an jeder dieser Verzweigungen wächst dann eine einzelne Kartoffel heran. Und am Ende der Saison, im frühen Herbst, hat man dann anderthalb, zwei Kilo eigene frische Kartoffeln. Aus dem Balkon. Genial. Genial. Super. Und dasselbe kann man sogar bei Kürbis machen oder bei Zucchini Funktioniert auch. Wie gesagt, es braucht nur ein bisschen ein größeres Gefäß. Das ist kein normaler Blumentopf, sondern eine Wanne zum Beispiel, wo man schon einige Liter an Erdreich hertut. Und dann, nicht vergessen, zum Gießen regelmäßig. Und zwar nicht in der Mittagshitze, sondern eher, wenn es kühl ist in der Früh und am Abend. Fällt dir noch was dazu ein? Düngen? Ja, Pflanzen leben ja nicht nur von Sonne und Kohlendioxid aus der Luft. Und Lebe? Ja, ich liebe auch Pflanzen. Aber trotzdem, sie brauchen noch ein bisschen an Zusatz und das ist der Dünger. Kann ich da alles verwenden? Blaukorn? Na, bitte nicht. Also, ich würde mich in Richtung organischen Dünger bewegen, speziell wenn man jetzt Salat anpflanzt, der es übrigens auch nicht zu so sonnig mag, oder Kräuter, weil alles, was dann in die Nahrungskette und unsere eigene Nahrungskette kommt, ähm, sollte möglichst organisch, biologisch sein.
1: Fein. Jetzt haben wir ein bisschen Gemüse angebaut, jetzt haben wir ein bisschen Kräuter angebaut. Ich würde jetzt ganz gerne, wenn wir in Tirol sind, Blumen einfach am Balkon haben.
0: Blumen sind eine wichtige Sache, da hat man alle Freiheiten, was Farben, Sorten etc. betrifft. Was ihr aber nur dazu sagen wollt bei dem Gemüse am Balkon, wieso das auch noch wichtig ist, speziell für Familien, dass man sich damit auseinandersetzt, ist, Kinder sollen frühzeitig lernen, dass das Essen nicht im Supermarkt entsteht, sondern langsam heranwachst und das Ergebnis von Geduld und Pflege sind. Und da lernen sie auch ein bisschen auch Verantwortung, wenn sie selber gießen dürfen. Und dass das dann wächst und wächst und wächst. Ja. Zu die Blumen, Elisabeth, ja.
1: nur mehr. da ist uns seitens der Hausarbeitung immer ganz wichtig, dass die Blumenkästen bitte noch innen hängen. Da geht es uns einfach auch darum, wir sind jetzt einfach auch in in einem Umfeld, wo einfach oftmals auch der Wind geht. Wir kennen einen Föhn, wir kennen im Unterland den bayerischen Wind, dass einfach im Grunde das sicher ist und dass wir die Blumenkästen bitte nach innen
0: hängen. Das ist aber überall in Österreich kann es möglich sein, dass Windböen mit 50, 60, 90 kmh durch die Landschaft fegen. Und dann, wenn da was runterfällt und unten jemand vorbeigeht, ja,
1: Ganz genau. Leib und Leben sollen wir damit nicht gefährden. Bitte auch denken an die Fensterbretter oder so, wo man vielleicht gerade einen Topf rausstellt. Mhm. Das sollte alles nicht sein, weil das einfach sehr gefährlich mhm. sein kann.
0: Und wenn du, weil du die Töpfe angesprochen hast oder wie man sie montiert, auch immer überlegen, dass wenn man sie gießt, dass das Wasser nicht runterrinnt zum unteren Nachbarn. Weil ich glaube, der wird sich dann auch nicht freuen, wenn da so ein bisschen braune Substanz oder braune Flüssigkeit dann runtertropft.
1: Ganz genau, und der hat und vielleicht gerade die weiße Wäsche hängen oder so.
0: Ja, also unter jedem Topf, der natürlich Löcher haben muss, damit das Wasser nicht drinnen steht, nach einem Regenguss, immer noch an, an Teller oder Untertasse. Untertasse oder einen zusätzlichen Trog hinstellen, damit dieses was, überschüssige Wasser auch eine Fläche hat und nicht eben zum Nachbarn untertröpft. Dann ähm, Kräutertöpfe oder Blumentöpfe müssen ja auch nicht unbedingt viel Geld kosten. Man kann ja im Haushalt jegliche Gefäße hernehmen, die genug Wurzelplatz... Hier ähm, ja, der alte möglichen. Suppenschüssel von der Oma. Ja, super. Oder eine große Teetasse zum Beispiel, da kann man auch ein paar Kräuter reinstellen. Ähm, Oder alte Milchkanne. Ja, wunderbar. Super. Aber Vielleicht sollten wir auf unsere Facebook-Seite ein paar Links hingeben mit coolen Beispielen, wie man einen Balkon sehr individuell und kreativ gestalten kann. Was meinst du, gerne? Das ist ganz eine gute Idee. Super. Ja, und beim Thema Gießen wollte ich nur dazu sagen, wenn Sie im Sommer mal ein paar Tage doch von Balkonien verreisen wollen, was wir natürlich nicht unbedingt empfehlen, wenn wir jetzt schon einen Balkon so schön gestalten, dann gibt es Viele drei Bewässerungssysteme, damit die Pflanzen überleben. Das, das Einfachste, was ich jetzt neulich gehört habe, ist einfach eine alte Plastikflasche vollfüllen und umgedreht in, in den Blumentopf hineinstellen. Die rinnt nicht sofort aus, sondern da sickert das Wasser wirklich so weit aus, bis die Erde gesättigt ist. Und erst wenn die Erde wieder trocken ist, zieht sie das Wasser aus der Flasche das das wieder ran. Ganz kostet krank. überhaupt nichts, ist super simpel und haltet sogar eine Tomate, die eher viel Feuchtigkeit braucht, immer mhm. ähm, entsprechend feucht. Genau. Weil du jetzt gerade Tomaten sagst, bei den Tomaten vielleicht eher
1: schauen, so die kleinen Zwergtomaten oder so, die mhm. nicht zu hoch werden. Nicht, dass man da diese riesigen Fleischtomaten mhm. hat oder so, weil so mit den Sherry-Tomaten, also da habe ich auch gute Erfahrungen mhm. gemacht.
0: Weißt du sogar, dass man Obstbäume auf dem Balkon halten kann und dass die sogar tolle Ernte geben?
1: Obstbäume am Balkon, Achtung, Brüstungshöhe, sage ich da ja, noch.
0: Ja, aber es gibt so kleinwüchsige Apfel- und Birnenbäume, die nicht höher als 1 Meter, 1,10 Meter zehn werden. Und die geben erste wirkliche Früchte schon nach wenigen Jahren ab. Das finde ich genial. Super. Weil da kann man sogar seinen eigenen Obsthain, seinen Obstbaumhain auf dem kleinen Balkon haben. Genial.
1: Wenn wir jetzt da noch ernten, wir ernten jetzt vielleicht Paprika und Tomaten und Chili. Ich würde jetzt dann ganz gern grillen im Balkon.
0: Ja, grillen, du als gelernte Köchin speziell. Du träumst im Sommer von gegrillten Hühnerkoteletts, Knoblauch mit Zucchini, gegrillten Käse mit Balsamico. Ich habe den Duft bereits in der Nase, wenn das Fleisch Laxforelle saftig vor Lachsforelle mit Rosmarin. Ja, aber... Es ist halt auch nicht jedermanns oder jeder Fraus Geschmack oder nicht immer der richtige Zeitpunkt, wenn man als Nachbarn ein Grillfest auf seinem Balkon veranstaltet, weil vielleicht haben die bereits schon gegessen und sind immer hungrig oder freuen sich lieber auf eine Erdbeertorte und dann wird gegrillt beim Nachbarn. Was muss man da achten? Hast du als Expertin ein paar Verhaltensregeln?
1: Ganz wichtig ist immer, mit was wir grillen. Bitte nicht mit Holzkohle grillen. Ich weiß schon, das ist sehr urtypisch. Und auch vom Geruch her ist das natürlich ganz toll, Holzkohle. Aber ob das jetzt gerade jeder Morgen, wie du das angesprochen hast, ist einfach eine andere Frage. Deshalb am Balkon bitte mit einem Elektrogrill oder mit einem Gasgrill zu grillen. Und dass man sich vielleicht auch denkt, dass der rechte und der linke Nachbar vielleicht irgendwann auch zum Grillabend kommen will oder so, dann ist das Verständnis eindeutig größer und höher, als wir, wenn man niemanden einlädt und jeden Abend
0: grillt. Also auf seine Nachbarn unbedingt Rücksicht nehmen auf dem Balkon ist sehr, sehr wichtig. Da fällt mir noch was ein. Das Rauchen, das wollte ich auch noch ganz kurz Achtung, ansprechen. Achtung, Rauchen
1: am Balkon, da gibt es bereits einige äh, Urteile äh, vom Obersten Gerichtshof, wo es also wirklich darum geht, dass das Rauchen untersagt wurde. Von dem her, ich halte es immer ganz gern, wie der Paracelsus sagte, alles ist Gift und nichts ist ohne Gift und nur die Dosis macht, dass ein Gift kein Gift ist.
0: Wunderbar. Was nehmen wir jetzt heute aus dem Urlaub auf Balkonien, aus diesem Podcast mit? Ganz wichtig, man kann aus jedem Balkon eine kleine Wohlfühl-Oase machen. Das zweite, wenn man Veränderungen baulich ab substanz machen möchte, immer bei der Hausverwaltung nachfragen, was ist erlaubt, was ist möglich. Ganz genau. Gott, insbesondere Sichtschutz, dann
1: einfach Pflanzen, machen das ganze wirklich wohnlicher und einfach da schauen, welche
0: Ausrichtung hat mein Balkon. Mhm. Da wollte ich noch hinzufügen, Natur im Garten, die in allen Bundesländern ver Vertreten sind, haben Broschüren, Online-Informationen, aber auch Workshops, Online-Workshops möglich, wo man mehr Informationen dazu bekommt. Dann eben das Thema Rücksicht in allen Belangen auf den Nachbarn nicht vergessen. Und ähm, ja. Wir freuen uns bereits auf den zweiten Teil von Balkonien wo wir dann besprechen, wie man den Urlaub dort so gestalten kann, dass man auch einen persönlichen Kulturtrip in der nächsten Umgebung machen kann, ohne aufs Geld zu schauen, weil es eh fast nichts kostet. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten. In diesem Sinne wünschen wir einen genussvollen Feierabend oder viele Urlaubsstunden auf Balkonien, wie wir in Tirol sagen, daheim ist am schönsten, also am allerschönsten daheim.
1: Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen
0: gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen wir, gute Ideen
1: in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles zusammengeschrieben.eu
0: Also nachhaltig wohnen.eu Alle 14 Tage gibt es eine neue Ausgabe aus den Bereichen Hausverwaltung, Energiesparen, Grünraum, Nachbarschaft, Mobilität und Freizeit. In diesem Sinne auf gute Nachbarschaft, die Herz und Hirn
1: miteinander vereint. Bis zum nächsten Mal, eure Elisabeth und Karte